0: To jest program Rzecz o Prawie. Wojciech Tumidalski. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Izdebski, dyrektor programowy Fundacji E-Państwo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. E, mamy kilka tematów związanych z jawnością życia publicznego. E, najbliższy tematów prawnych to chyba ten związany z e, listami poparcia dla sędziów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Mhm. E,
0: każdy z piętnastki sędziów, no minus jedna osoba, bo Pani sędzia już Furmanik była kandydatem obywatelskim, czternastka pozostała sędziów sądów powszechnych, musiała zebrać poparcie, po 25 podpisów. E, tylko ciągle nie wiemy, kto się tam podpisał. Nie,
1: nie. Chociaż niektórzy sędziowie zdradzają, że się podpisali e, pod swoimi własnymi. Kandydaturami. Udzielili sobie tak, poparcia. udzielili sobie poparcia. Mogli? No, chyba mogli takiego zakazu. Są sędziami, więc e, mogą takiego poparcia e, sobie nawzajem udzielać. To zresztą było Czy to też był jednym... ten
0: 25 podpis? To e,
1: jest być może, chociaż tam w tym przypadku chyba było też kwestia, bo to jest bardzo ciekawe w tym kontekście, kwestia tych wycofanych podpisów. Wiemy, że kilka podpisów było wycofanych. Być może też tych podpisów nie było 25, a więcej. Bo co najmniej 25. No, ale po co się
0: podpisywać
1: własną kandydatę? E, no, żeby po prostu wyrazić to poparcie dla najlepszego kandydata pewnie w tym, w tym przypadku. Ale rzeczywiście, jak pan redaktor zwraca uwagę, no, to też jest taka sytuacja, w którą my już międlimy, kolokwialnie rzecz to ujmując od wielu, wielu miesięcy, mimo tych prawomocnych wyroków sądów, a mimo tego, że no, chyba nikt tak naprawdę, kto zajmuje się również tym słynnym RODO, nie twierdzi, że te informacje powinny zostać utajnione, czy nie ogłoszone opinii publicznej. Na jednak coś takiego tam siedzi w tych podpisach, że rządzący, i to z różnych instytucji, no, nie kwapią się, żeby nam te dane no, jak udostępnić. Pan mówi, co to właściwie może być? No, te domysły są różne. znaczy To są takie, że tych podpisów właśnie nie jest wystarczająca ilość na przykład. Jest też ta koncepcja, że no, jest jakiś czy na wskutek udostępnienia tych list można wyczuć, że jest pewien konflikt interesów, tak? czyli pewna zależność pomiędzy poparciem kandydatury członka krajowej Rady Sądownictwa, a tym, że ten członek następnie no, udzieli czy jakiegoś poparcia w kontekście ścieżki kariery konkretnego sędziego no pozostają nam domysły, co chyba też nie służy wizerunkowi Krajowej Rady Sądownictwa, szczególnie w tym aspekcie niezależności właśnie, tak? bo być może tam nic takiego szczególnego nie ma, natomiast sprawia się wrażenie poprzez ukrywanie tych informacji, no, że coś grubego za tym musi się, musi się kryć. Trudno mi jest powiedzieć, dlaczego tego się po prostu nie ucina, a chyba najlepszym sposobem ucięcia byłoby właśnie udostępnienie.
0: Padały też apele do sędziów, by jednak zechcieli, w imię odwagi cywilnej, mm -hmm. potrzebnej na co dzień do wykonywania tej profesji, tego powołania. Sędzia przecież podpisuje się pod wyrokami wydawanymi w imieniu Rzeczypospolitej Dokładnie. Polskiej, mm -hmm. wobec bandytów, złodziei, rozsądza poważne spory o wielkie pieniądze. Czemu właściwie, czemu właściwie możemy uznawać, że to jest jakiś problem prawny z ochroną danych? Skąd to się wierze? Mhm.
1: Ja tego też nie rozumiem. Znaczy być może to jest ten element ogólnej takiej kultury tajemnicy czy kultury tajności, która no, przechodzi przez poprzek różnych instytucji i też trzeba powiedzieć niestety rządów, niezależnie właśnie od tego, kto sprawuje określone funkcje. No, ale staje się, że kilku tylko sędziów się do tego przyznało. Reszta pozostała... Na, to, na te apele Głucha, no i rzeczywiście szkoda, bo ja też bym oczekiwał od tego środowiska, ale też od tych indywidualnych osób jakby przyznania się, może słowo przyznanie nie jest lepsze, ale po prostu podania informacji, że poparłem taką kandydaturę, no bo to jest ten element, który jest super istotny, oni poparli to właśnie jako sędziowie, czyli osoby też, które pełnią funkcje publiczne. Dlatego dla mnie no, trochę śmieszne w pewnym sensie jest powoływanie się na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych czy rozporządzenia w tym kontekście, no bo ono chroni prawo do prywatności, a nie te działania, które podejmujemy w związku z pełnieniem funkcji publicznych. I tu bez wątpienia i zresztą szereg takich orzeczeń również w tej sprawie przecież już, już było.
0: Mamy z tym jakiś rzeczywiście problem systemowy, ale z różnych stron widziany, bo niedalej jak wczoraj przeczytałem bardzo ciekawy tekst byłego już sędziego Jarosława Gwizdaka, który na łamach rzeczy o prawie mhm. wspomina o tym, jaki problem miał, kiedy sam został prezesem sądu rejonowego, jednego z katowickich sądów rejonowych i tam zachęcał sędziów ze swojego sądu, mhm. by zechcieli zrobić sobie zdjęcia i żeby na stronie internetowej sądu pokazać, że oto my, to my jesteśmy żywi sędziami, ludzie, żywi ludzie, a. którzy zajmują się waszymi sprawami starają się jak mhm. najlepiej je rozstrzygać. E, napotkał opór. Jak pisze tam jakieś 80% y, sędziów, którzy wzięli udział w ankiecie, bo on ich zapytał po prostu, <śmiech> odpowiedziało, że nie. Y, mogę mylić procenty, ale mhm. zdecydowana większość. On oczywiście w tej sytuacji e, tego zdjęcia nie zrobił. Ale, ale to może jest w ogóle jakiś problem z braniem przez sędziów odpowiedzialności za decyzje, które podejmują w imieniu kraju.
1: Tak, znaczy nie, nie, nie jestem pewien, też bazując na moim wieloletnim doświadczeniu w, w tym obszarze przejrzystości państwa, czy to akurat szczególnie sędziowie. Natomiast rzeczywiście pamiętam już przed wielu lat, jak pojawiały się, te, te, czy pojawił się temat publikacji oświadczeń majątkowych sędziów. Mhm. Znaczy, że jednak ten opór ze strony środowiska już wtedy, bo te plany legislacyjne były jeszcze z zarządów POPSL. ten opór ze strony środowiska sędziowskiego był ogromny. Oczywiście on pewnie też, jeżeli patrzymy na różne perspektywy, tłumaczy się chociażby przez to, co pan redaktor wspomniał, czyli no, sądzenie w takich no, sprawach niebezpiecznych, bym powiedział, więc jest ta niechęć przed upublicznieniem tak, swoich no Ale z drugiej strony sędzia też na sali sądowej, które przecież te rozprawy w zdecydowanej większości są jawne, to też jest konstytucyjna zasada i tak zasada, powinno być nie pozostaje anonimowy. Więc te informacje, które wiążą się z wykonywaniem przez niego funkcji, a wydaje mi się to też jak wygląda i też budowanie takiego wizerunku sądu bliskiemu, bliskiego człowiekowi jest istotne. Więc nie do końca, nie do końca to, 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 to rozumiem. Natomiast... Yy, Rozumiem to no, z tego punktu widzenia, że taka jest niestety trochę powszechna praktyka. Ona się zmienia oczywiście na przestrzeni lat, ale w ogóle czy politycy, czy urzędnicy, czy sędziowie, czy inne grupy, które pełnią określone funkcje publiczne, niechętnie udostępniają dane na swój temat, czy jeszcze częściej dane na temat swojej pracy. I to jest taki ogólny chyba troszkę opór, czy strach przed um, pociągnięciem do odpowiedzialności. Nie w kontekście takim prawnym, ale tym, to co my nazywamy też taką rozliczalnością um, władz publicznych. To jest szerszy problem, który uh -huh. na przykład widzimy w zamówieniach publicznych, kiedy to kryterium ceny cały czas jest najbardziej istotne, co jest oczywiście też ważne z punktu no tak. widzenia dbałości o finanse, ale często to też jest ucieczka przed takim odważnym uzasadnieniem, dlaczego wybrałem trochę droższy, produkt, a nie, a nie właśnie no, tylko Ten polegam na tej na tej, na tej cenie. się często psuje. Po tak, tym, no tak. więc tu mamy problem z taką odwagą trochę w podejmowaniu um, decyzji. De facto mhm. tak. I wydaje mi się, że to ta sprawa dotycząca list też dobrze to obrazuje. Tu jest brak takiej cywilnej, cywilnej odwagi, zarówno ze strony kandydatów, ze strony osób, które te podpisy złożyły, no i samych instytucji, których sprawa dotyczy.
0: Bo mamy jeszcze też taki systemowy problem, że ktoś stwierdził, a konkretnie Kancelaria Sejmu, że no, z całym szacunkiem dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych i osobiście jego prezesa, to że on będzie jeszcze kontrolował wyrok sądu, co prezydent też Mhm. jakoś usprawiedliwia, mówiąc, że sądy nie są przecież alfą i omegą, tak jakby to ten prezes nią
1: był. Tak, znaczy to jest w ogóle, bym powiedział, skandaliczne w ogóle w kontekście tej konkretnej sprawy, że podważa się konkretny wyrok mhm. w sprawie naprawdę też niekontrowersyjnej. Ja nie byłem zaskoczony tymi wyrokami e, i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu administracyjnego. To, to, to była pewna oczywista konstatacja, tak bym powiedział. Natomiast e, ta narracja, która jest budowana e, przez Kancelarię Sejmu i przez Pana e, Prezydenta, ona w zasadzie podważa cały e, system zaufania do sędziów i ich wyroków. Nie po raz pierwszy przecież, to jest tylko kolejny element tej kampanii, która no, miała swoją e, e, siłę w tym, w tym okresie kampanii billboardowej, robionej przez Polską Fundację Narodową, oczywiście i w ogóle tej całej narracji, która e, była budowana wokół e, tak Mówiłem zwanej o, reformy kiełbasy, e, tak? sądownictwa, dokładnie, ale argument, jednak e, chyba mocniejszym e, takim elementem tej kampanii jest to, co powiedział prezydent Duda. Znaczy, no, no. sądy nie są mogą na pewno, mogą się mylić, na pewno, ale przyjęliśmy pewien system w demokratycznym państwie prawa czy w nowoczesnej demokracji, że respektujemy wyroki sądów. Ja jestem zwolennikiem, żeby jak najbardziej z nimi dyskutować, krytykować. Zresztą nawet w oficjalnym piśmiennictwie prawniczym, są glosy popierające, czyli te omówienia wyroków, gdzie można otwarcie skrytykować dany wyrok ale nie podważa się go e, w ten sposób. No I to jest niepokojące, no bo też już to wywołało fa falę różnych żartów w internecie, no, że teraz tak, ja też dostanę jakiś prawomocny wyrok i też będę próbował, nie wiem, do inspekcji sanitarnej się zwrócić, żeby go e, trzymać i nie wykonywać. I to, 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 ja nie wiem, czy pan prezydent to widzi, czy politycy, którzy w ten sposób to komentują, widzą, ale to jest rozwalanie e, tego zaufania do instytucji publicznych na wiele, wiele lat. Mhm.
0: Może tak być, jak pan mówi rzeczywiście, a spójrzmy na zagadnienie jawności jeszcze z innej perspektywy, tym razem bliższej temu obrazkowi, który widzimy mm -hmm. za, za naszymi plecami, bo ważą się losy marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego. Mówię, ważą się losy, bo choć z jednej strony nie, oświadczył, że nie zamierza rezygnować i dla dobra państwa jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę polata. Przepraszam za ten żart, może mało śmieszny. E to no, mamy kłopot z dowiedzeniem się jak to było i okazuje się, że wiele dokumentów e, istnieje, być może jakieś jeszcze nie istnieją, mm -hmm. ale nadal nie możemy odtworzyć tego, e, czy rzeczywiście przestrzegano instrukcji het, jak wiele razy latano i jak wiele z tych lotów jest nieuzasadnionych.
1: Znaczy, no to ta sprawa jest kompromitująca dla Marszałka. Tu chyba jakby nawet z tego obozu poparcia dla, dla władzy takie sygnały też idą, bo tej sprawy po prostu nie da się obronić. Znaczy też znowuż ona zawiera kilka elementów. Te pytania przecież nie pojawiły się dotyczące lotów Marszałka. One nie pojawiły się wczoraj czy tydzień temu. nie od kwietnia sobie przypominam. Właśnie, trwa ta sytuacja od kwietnia, więc ja bym oczekiwał, szczerze mówiąc, też w tym duchu jawności, funkcjonowania państwa i jego urzędników, to żeby od razu taką listę przygotować, czy dokumenty mhm. źródłowe, bo one są przecież dostępne, to tłumaczenie się czy pana Grzegorzówki, czy samego Marka Kuchcińskiego dotyczące tego, że oni w tamtym okresie nie posiadali tej wiedzy, to jest i nie boję się użyć tego słowa kłamstwo, ponieważ te dokumenty były w posiadaniu i w kancelarii Sejmu, a i w kilku innych instytucji, które brały udział w organizacji tych lotów. No i wreszcie na Boga Pan Marszałek chyba wiedział, czy jego żona podróżowała, czy zabierał teraz jak dzisiaj to. On się pod dokładnie analizie tego Tak, czy dokładnie, że on potrzebuje że mieć dokładną analizę tak, tego, czy 23 razy był też podróżował, podróżował z rodziną, czy właśnie ta żona była obok czy, jak się okazuje, żony również e, innych posłów. E, no, więc to jest... E, ja bym powiedział czy w ogóle można w trybie prawda? instrukcji HED zabierać posłów Czy znaczy Z instrukcji HED nie wynika, że można. Rzeczywiście, tam jest mowa o personelu, o wyjątkowych sytuacjach, o innych osobach, które mogą brać udział w I takim... I w, takim, w Tak, w takim, w takim locie. Ale rata nagrody Nobla
0: przecież można nie ma. zabrać. No, któryś... trudno,
1: tak, trudno by było tutaj pewnie odmówić. Ja też nie Jestem takim może do końca zmiennikiem, żeby wszystko jakby uregulować, też jako prawnik nie, nie wierzę w to, że, że, że prawo wszystko ureguluje. Tu bardziej też chodzi o standardy. Problem w kontekście prawnym z instrukcją HED jest taki, że to jest decyzja ministerstwa, ministra obrony narodowej. No więc też ta kwestia odpowiedzialności, to zresztą przecież my już przebieliśmy przy okazji lotu osmoryckich i tego no tak. oskarżenia ministra rabskiego. Też tam w związku z nieprzestrzeganiem, trochę w innym aspekcie oczywiście, instrukcji Naturalnie. HED, no, został też postawiony w stronę oskarżenia z uwagi na czy na podstawie artykułu 231 kodeksu karnego bardzo popularny wtedy właśnie jak nigdzie nie można z innej przyczyny to nie to. dopełnił obowiązku lub nadużył tak. uprawnień to jest dokładnie. ten przepis tak dokładnie no więc e, takie e, te, te schematy są możliwe tak i to jest odpowiedzialność wydaje mi się większa niż marka Kuchcińskiego w kontekście odpowiedzialności prawnej na ze strony organizatorów lotu, czyli kancelarii Sejmu, pracowników okay. kancelarii Sejmu, natomiast Marek Kuchciński bez wątpienia powinien ponieść odpowiedzialność polityczną. Znaczy, to jest taka odpowiedzialność, która e, nie może polegać na tym, że on przeprosi tych, którzy czują się urażeni, hmm. tak jak on to sformułował. Czyli
0: generalnie ja nie uważam, że coś jest w porządku, tak. ale skoro jest wam z tak, tym Tak, ja nie jakoś...
1: jestem tym urażony. tak ja jestem Mnie prostu... to nie rusza, ale w razie czego was przepraszam. Tak, tak. Ja nie jestem urażony, więc chyba nie mnie przepraszał marszałek. Ja jestem załamany na tym, że w ten sposób traktuje się opinię publiczną i pieniądze hmm. um, publiczne. Do mnie te przerosty na pewno nie były w związku z tym skierowane. Um, no ale ani też wpłaty na, na, na caritas, tak? Jakieś też nieokreślonej, znaczy Może określonej kwotę, na dlaczego? przekazać? No właśnie, no to też już wywołuje, no właśnie to jest ten, ten problem, znaczy, że każdy, to jest taki efekt motyla trochę, tak? Już atrakując od tej, od tej sprawy, nawet te żarty, które się pojawiają, przyznam, że też są jakoś moim, moim udziałem, znaczy, że właśnie gdyby. Gdyby, gdyby bohaterowie afery Amber Gold odpłacili na Caritas, to pewnie nie byłoby sprawy. Tak? Znaczy, To są śmieszne rzeczy, tylko Aha. że one pokazują tylko też tak naprawdę... właśnie ten pewien mechanizm, że państwo, funkcjonariusze nie chcą ponosić mhm. e, odpowiedzialności. Od niej o, 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 uciekają i trudno też wymagać wtedy od obywateli, żeby oni takim poczuciem odpowiedzialności e, też przestrzegali przepisów, e, przepisów prawa. Płacili podatki. Dokładnie. Nie, nie wyłudzali nienależnych
0: świadczeń.
1: Mm -hmm. Tak, czy w ogóle no, byli takimi aktywnymi obywatelami, bo, bo to też my, wiele innych organizacji pozarządowych, które działają w tej przestrzeni relacji państwo obywatel mówimy o kwestii zaufania do instytucji no. publicznych. Znaczy, e, uważamy, że to jest bardzo istotne, ale też zauważamy, że politycy robią wszystko, e, żeby do tego nie doprowadzić, tak, żeby, e, żeby tego poczucia nie było, No co się w efekcie też mści na nich. A, i, a, I to są, to są, to są rzeczywistości po prostu dla, dla ludzi, dla których to państwo prawa jest jakąś istotną wartością, one są po prostu przykre. I, I też chyba obecnie rządzący nie zdają sobie sprawy, a może zdają, ale jakoś nie mają tej perspektywy, przecież oni też kiedyś będą w opozycji. Też te, ta kultura, ona będzie przejmowana przez kolejny rząd, bo widać jak łatwo. A, e, nad, tym, nad tym przejść. Czy na pewno kolejny
0: marszałek Sejmu nie będzie miał Straży
1: Marszałkowskiej z szablami? Otworzy wszystkie te korytarze, które teraz pozamykano? Mhm. No nie ma takiej pewności. Trudno jest coś zmieniać, co już, już było, bo to będzie w tej chwili zmiana praktyki. Ta zmiana zawsze jest, mhm. jest, jest najtrudniejsza. Jeszcze też wracając jakby do tej, do tej sprawy pana, pana marszałka, w kontekście jawności dostępu do, do dokumentów, to mi, mi by się marzyło też to, żeby informacje dotyczące jego spotkań, a jego lotów, ale też wszystkich innych spotkań, które są robione przez posłów, były publikowane na bieżąco w ich kalendarzach. To jest też taka praktyka, która już wytworzyła się w instytucjach Unii Europejskiej. To jest też taka praktyka, którą realizują niektórzy samorządowcy. Natomiast mamy w dalszym ciągu problem z tym, że no nie wiemy tak naprawdę, z kim politycy się spotykają, bo też jakimś takim ciekawym aspektem tej, tej sprawy jest w ogóle... Po co pan marszałek tyle tam, e, tam lata? No konsultować
0: tak? ustawy przecież wiadomo, że tam się konsultuje. No w tak że w
1: podkarpackim jest ten. Ale właśnie ciekawe, że z tej listy, którą właśnie, bo też ta brak spójności w tej narracji, bo z tej listy wcale, która została udostępniona, wcale to nie wynika. Zresztą ta konferencja prasowa, której zwieńczeniem było późniejsze opublikowanie tych list. Ona zawierała wiele takich elementów, której sam marszałek sobie przeczył, no bo jeżeli wszystko było w porządku, to skąd te 15 tysięcy na Caritas, czy 28, okay, prawda? Tak. I po na co w ogóle przepraszać? I się. po co w ogóle przepraszać? No więc y, ja nie wiem, czy tam nie ma kogoś, kto, kto wspiera, e, ale mam wrażenie, że nie ma kogoś takiego, który by potrząsnął marszałkę i powiedział słuchaj, to nie chodzi o to, co ci się opłaca być może, to chodzi o to, żebyś ty był uczciwy. I ta uczciwość jednak załatwia dużo, dużo, dużo tych spraw. Tu postawmy
0: kropkę. Dobra. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Krzysztof Izdebski, dyrektor programowy Fundacji Państwo, był dzisiaj naszym gościem. To był program Rzecz o Prawie. Wojciech Tumidalski.
1: Do zobaczenia.